1: Herzlich willkommen zu einer neuen Golf in Leicht-Podcast-Folge. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hast den, ja, kann man so sagen, den, den Herbstanfang, Sommerende, Herbstanfang, je nachdem, gut überstanden. Die Plätze sind wieder wunderbar grün und äh, man kann tatsächlich wieder schöne, satte Ballkontakte herstellen. Und alle die, die unseren Podcast auf YouTube verfolgen, ja, denn alle Folgen werden ja auch auf YouTube eingestellt mit dem Video äh, mit mir, die werden jetzt im Hintergrund hier in meinem Büro werden die eine leichte Änderung bemerken, denn hier über meiner linken Schulter oder von dir aus rechts, da steht ein neuer Pokal. Der Ryder Cup. Wir haben also ein Ryder Cup Event gehabt im Rahmen unserer ersten Handicap Clubmeisterschaften, Handicap Coaching Clubmeisterschaften, die wir Anfang Oktober in Heilbronn-Hohenlohe gespielt haben. Wir waren in einem Hotel, fantastisches Fünf-Sterne-Hotel, und haben dann den Platz gespielt mit äh, am Sonntag dem Highlight, den handicap coaching Clubmeisterschaften. der Teilnehmer, wir hatten also 25 Teilnehmer, die da mitgespielt haben und am Samstag haben wir sozusagen als Proberunde haben wir den Ryder Cup ausgespielt und warum den Ryder Cup? Nord gegen Süd haben wir da gespielt. Bitte verzeihen mir jetzt diese kleine Einleitung hier dazu, ja ich bin aber einfach so begeistert, dass ich ihn gewonnen habe, denn wir haben gespielt Nord gegen Süd. Warum Nord gegen Süd? Naja, ich bin sozusagen das Nordlicht und mein Kompagnon, der... Nico Osenberg, den ja einige von euch auch sicherlich schon aus den Analysegesprächen kennen, der ist in München geboren, der ist sozusagen Team Süd gewesen. Und dann haben wir einfach die Teilnehmer, wie man das so macht, aufgeteilt. Wir haben Vierer-Scramble-Matchplay gespielt und Team Nord hat souverän, souverän kann ich sagen, gewonnen und jetzt darf dieser Pokal ein Jahr in meinem Büro stehen. Ich hoffe an alle, die dabei waren, dass sie dann im nächsten Jahr auch dabei sind und wir diesen Pokal verteidigen. So, aber lasst uns reinstarten. In eine neue Podcast-Folge, ich möchte heute darüber sprechen, warum es so wichtig ist, dass du ein Team um dich herum hast und vor allem darüber sprechen, warum es jetzt, jetzt denkst du Team und irgendwas, das haben doch nur die Playing Pros, die ganz großen, warum es auch für dich wichtig ist, dass du ein Team um dich herum hast und ich möchte in der Folge dieses Podcasts auch nochmal darauf eingehen, dass jetzt es jetzt für mich zwei unterschiedliche Arten von Teams gibt, nämlich einmal sozusagen ein sogenanntes, ich nenne es mal Funktionsteam, und einmal das andere Team ist deine Familie. Was es damit auf sich hat, da kommen wir gleich drauf. Denn warum braucht es ein Team um dich herum, also verschiedene Experten, die dich betreuen in deinem Golfspiel? Auch wenn du sagst, Mensch, ich bin doch nur ein Hobbygolfer und so weiter. Wenn du mal genau darüber nachdenkst, hast du schon verschiedene Experten um dich drum herum. Denn ich bin mir sicher, du hast irgendwie mal Kontakt mit einem Golftrainer. Du hast irgendwie auch mal schon mal die irgendwie mental irgendwo, vielleicht, wenn es ein Buch ist, was du gelesen hast von jemandem. ja. Janik Rosenberger ist ja zum Beispiel im Handicap Coaching bei mir der Mentalexperte. Oder du hast das Hörbuch von Stefan Klopp und mir gehört. Du hast jemanden, bei dem du dann Fitting gemacht hast. Du hast vielleicht mal einen Regelabend bei euch im Golfclub irgendwie erlebt. Oder hast einen Podcast oder irgendwie ein Buch von einem Regelexperten äh, gelesen. Du hast, ich bin mir ganz sicher, irgendwie auch einen Orthopäden, bei dem du schon mal gewesen bist. Und du hast vielleicht irgendwie auch schon mal mit dem Thema Fitness Kontakt gehabt, in irgendeiner Art und Weise. Vielleicht hast du einen Personal Trainer, vielleicht machst du im Fitnessstudio was, vielleicht machst du für dich was. Aber du siehst, du hast schon verschiedene, und wir reden ja immer über die fünf Säulen immer bei uns im Handicap Coaching und auch hier im Podcast. Du siehst, du hast schon verschiedene Experten um dich drumherum, die du ja vielleicht den einen mehr, den anderen weniger für dein Golfspiel nutzt. Weil, wenn du zum Orthopäden gehst, wirst du irgendwo Schmerzen haben, die weg sollen. Wenn du dich mit dem Thema Mentaltraining beschäftigst, möchtest du mental stabiler werden. Wenn du dich mit dem Thema Golf beschäftigst, hast du auch deine Experten, auf die du zugreifst, wie zum Beispiel diesen Podcast. Das heißt, du hast schon ein gewisses Expertenteam um dich drumherum aufgebaut. Das große Problem ist nur, dass diese Experten eben nicht miteinander reden. Ja, noch viel schlimmer ist es übrigens, wenn Kollegen, Kolleginnen, und ich schätze alle meine Kollegen, Kolleginnen, aber es gibt ja welche, die, 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 die meinen, sie könnten alles. Also die könnten Fitting, Mental, Fitness, äh, Regeln und, und so weiter und so weiter. Orthopäde, Orthopäde vielleicht nicht, ja, das wäre ein bisschen übertrieben, aber die könnten alles. Und das höre ich ja auch immer wieder, naja, ich, ich spreche mal mit meinem Golftrainer, der macht mir dann Golftrainings, einen plan und so weiter, wird übrigens nie passieren. Und mit dem mache ich dann auch Mental und Routine und ergibt gibt mir auch Fitnessübungen und so weiter und so weiter. Und Leute, einfach mal, das ist Quatsch. Niemand kann alles. So tickt unsere Welt heutzutage nicht mehr. Dafür sind die Themen viel zu spezifisch geworden. Und darum, wenn dir irgendjemand erzählt, irgendein ein Golftrainer, eine Golftrainerin, sie, sie würde dir das alles machen, sie würde dir also einen Fitnesstrainingsplan, der abgestimmt auf deinen Golfschwung ist, äh, mental, was abgestimmt auf deine Turniersaison ist und so weiter erstellen, das ist tatsächlich, kann ich hier so sagen, gelogen. Aber nochmal, das ist gar nicht das Thema, ich möchte darüber sprechen, warum du diese einzelnen Experten brauchst, ja. Und wie diese Experten eben auch natürlich miteinander vernetzt sein müssen, weil das ist ja das grundsätzliche Problem. Ich habe gerade darüber gesprochen, du hast die sicherlich irgendwie alle schon bei dir in deinem Umfeld, diese einzelnen Experten. Aber es hat niemand den Hut auf, niemand koordiniert das, niemand weiß, naja, wann geht denn derjenige zum Orthopäden und hat eventuell Schmerzen irgendwo oder kann vielleicht eine Bewegung nicht machen und was muss ich dann im Golfschwung machen. Ja, weil diese Informationen, die liegen dann ja alle nur beim Spieler und der ist sozusagen dann dafür verantwortlich, dass die jeweiligen Experten das mitbekommen. Ja, bestes Beispiel ist ja zum Beispiel das Thema Fitting. Wenn du zum Fitting fährst, dann ist dieser Fitting-Experte zwar ein guter Mann, wahrscheinlich oder eine gute Frau, aber der wird ja wahrscheinlich vorher nicht mit deinem, mit deinem Trainer geredet haben. Gehe ich jetzt einfach mal grundsätzlich von aus. Es sei denn, du musst ihm diese Informationen überliefern. Bei uns im Handicap-Coaching ist es zum Beispiel so, wenn unsere Handicap-Coaching-Teilnehmer zu HIO nach München fahren, dann haben sie entweder alle Informationen gesammelt in der Hand, die sie brauchen und die Jungs bei HIO wissen dann, wo sie danach gucken können, dass sie die relevanten Informationen, die ich meinen Coaching-Teilnehmern gegeben habe, bekommen oder ich spreche vorher mit denen oder wir sprechen vorher mit denen, geben ihnen ein kurzes Briefing, woran arbeiten wir gerade. Weil das ist ja ganz, ganz wichtig, dass die einzelnen Experten so miteinander ver vernetzt sind, connected, wie man heutzutage sagen würde, damit der eine weiß, was der andere tut. Weil ansonsten arbeiten die ja alle munter vor sich hin. Ja? Der eine macht das Fitting für dich und äh, der andere macht dann, arbeitet an einem Golfschwung und der nächste macht vielleicht mit dir was mental oder du holst dir hier eine Information und da eine Information. Aber das hat ja alles überhaupt keinen roten Faden, es ist ja überhaupt keine Bündelung da. Und darum bedarf es eben wirklich eines Headcoaches in so einem Team, der über dein Golfspiel genau Bescheid weiß und am Ende die einzelnen Elemente, die der Experte ins Training oder ins Coaching mit reinbringt, für dich so bündelt, dass du sie eben sinnvoll umsetzen kannst und zur richtigen Zeit das Richtige machst. Weil nochmal, wir bleiben beim Thema Fitting. Es kann ja sein, dass es grundsätzlich richtig ist, dass du irgendeine Art von Schlägersatz gefittet bekommst. Aber vielleicht bist du gerade in einer Schwungweiterentwicklung und es wäre viel sinnvoller, noch zwei, drei, vier Wochen mit diesem Fitting zu warten, um dann einen Schläger für dich zu fitten. Oder es wäre wichtig, dass der Schaft der Schläger schon so auf dich gefittet wird, dass er eben dann in zwei, drei, vier Wochen zu deinem Spiel passt weil du mit deinem Coach, mit deinem Trainer eventuell gerade in irgendeiner Art und Weise dran bist, deinen Schwung weiterzuentwickeln, was ja sein kann. Oder du arbeitest auf einmal irgendwie, ich sag mal, im Bereich Fitness länger dreiben und entwickelst, ich sag mal, neue motorische Fähigkeiten, wie man jetzt sagen würde. Also du wirst vielleicht beweglicher, stabiler, du kannst mehr Schnellkraft, mehr explosive Schnellkraft entwickeln an den Ball bringen. Aber auch das hat ja wiederum Einfluss auf deinen Golfschwung. Denn damit einhergehen wird sich ja dein Golfschwung verändern. Das heißt, auch in dem Fall ist es wieder ganz besonders wichtig, dass du, und in dem Fall ist es eben der Golfpro, der der Headcoach sein muss, dass jemand den Hut drauf hat, die Augen drauf hat und weiß, okay, du hast jetzt gerade hier, entwickelst deine Schlägerkopfgeschwindigkeit, du entwickelst oder fängst ein gezieltes Fitnesstraining an. Das wird ja Implikationen auf deinen Schwung haben, weil wenn du beweglicher wirst, wenn du stabiler wirst, wirst du dich vielleicht mehr aufdrehen und so weiter. Und da muss ja ein Auge drauf geworfen werden, dass die Technik sich dann entsprechend mitentwickelt. Oder du hast Schmerzen am Rücken und gehst zum Orthopäden. Naja, da muss doch der Golftrainer wissen, was ist denn da jetzt los beim Orthopäden? Und der Orthopäde muss eventuell wissen, was macht denn derjenige in seinem Golfschwung? Wo sind denn vielleicht Bewegungen, die wiederum dann dafür sorgen, dass die, wenn es denn wegen Schmerzen ist, diese Schmerzen auftreten, die jetzt gerade auftreten, um dann wiederum gezielte Übungen für die körperliche Fitness mit dem Fitnesstrainer gegebenenfalls abzustimmen oder mit ihm äh, ihm zu übermitteln, woran hapert ist und was er jetzt braucht, was, was der Fitnesstrainer ausarbeiten soll. Und das muss doch wiederum auch der Golfcoach wissen, damit er dann eben entsprechend, wirklich entsprechend reagieren kann und eventuell auch dann an einer Schwungweiterentwicklung arbeiten muss. Genauso ist das Thema Mental. Ja, die meisten fangen ja erst an, zu mental, sich mental damit zu beschäftigen. Alle wissen, dass es mental wichtig ist. Aber die meisten fangen ja erst an, sich mental damit zu beschäftigen oder mit dem, mit, mit dem Mentalen zu beschäftigen, wenn es eigentlich zu spät ist. So, ich, mein Ansatz ist immer Mindset for Skillset. Ja, dass also wir immer gucken müssen, dass das Mindset zuerst entwickelt wird, weil Mindset, da meine ich die mentale Strategien, die mentale Stärke, weil wenn die nicht entwickelt ist, wenn ich also das nicht habe und nur mein Skillset, sprich meinen Schwung, meine Technik etc. entwickelt, naja, dann kann ich den Ball vielleicht gerade aushauen, aber unter Druck, wenn es dann mal abweicht von der Norm, sprich, ich liege im Semiraf unterm Baum, ich habe auf einmal vielleicht einen Schlag Vorsprung oder einen Schlag Rückstand oder ich kann mich auf einmal unterspielen, meine beste Runde spielen, spielen Matchplay, was ich gewinnen kann, was auch immer es ist, es ist ja völlig unerheblich, was es dann ist, ja, der wird seine Leistung nicht abrufen können. Und auch das ist ja wieder ein Punkt, was, der, was dann auch mit dem Golftrainer besprochen sein muss, weil der weiß ja im Zweifelsfall viel besser, wie der Spieler, wie der Schüler tickt und was derjenige braucht. So, und das ist das, was ich sage, weil du, du merkst schon, vielleicht hast du nicht diese einzelnen Personen um dich drumherum, ja? wie das bei mir die Teilnehmer im Handicap-Coaching haben, dass sie einzelne Experten auf haben, auf die sie zugreifen können. Aber ich bin mir ganz sicher, du hast die gewisse Expertisen schon in dein Spiel reingeholt. Und die meisten oder die Expertise, die die meisten eben haben, sind Golftrainer und Fitter in irgendeiner Art und Weise. Ja, so, aber auch da nochmal ist es wichtig, dass miteinander gesprochen wird, dass die abgestimmt sind, weil... Ansonsten sind das alles Einzelelemente, die nämlich auf einmal du, und das ist der Punkt, warum die abgestimmt sein müssen, die du dann nämlich für dich selber zusammensetzen musst. Und dann wird es eben schon wieder schwierig, weil woher sollst, und das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber woher sollst du denn wissen, dafür gibt es auch nur mal Trainer, ja, woher sollst du denn wissen, wann muss ich denn was machen, wie muss ich es machen und wie sieht es denn aus, wenn es richtig ist. Und dass du Feedback bekommst, dass du auf dem richtigen Weg bist oder dass du gegebenenfalls was anpassen musst. So, und das ist mir einfach nur so wichtig, dass du dir darüber mal Gedanken machst und darüber auch mit deinem, mit deinem Trainer, mit deinem Coach sprichst, dass, dass dort eben diese Verknüpfung der einzelnen Experten stattfindet. Ja? Du am Ende ja einen Trainingsplan bekommst, der auch diese Dinge mit berücksichtigt und dann eben wirklich dafür gesorgt wird, dass du, dich dann erst in diesen einzelnen fünf Säulen, also Golf, Mental, Fitness, Equipment und im Thema Kursmanagement, dass du dich damit auseinandersetzen kannst beziehungsweise in den einzelnen Bereichen eben verbessern kannst. Und eben nochmal, auch das Thema Feedback ist wichtig. Alleine Golfregeln, warum, so, warum hast du nicht jemanden, den du zu Golfregeln fragen kannst? Ja, bei uns im Handicap Coaching gibt es einen, der Andrew Duck ist das, ja, European Tour oder mittlerweile DP World Tour Referee, der... Bei uns einmal im Monat für die Teilnehmer für Fragen zur Verfügung gestellt, steht zum Thema Golfregeln. Und glaub mal, jetzt sagst du, passiert nicht so viel, der Call, der Live-Call, der ist voll. Da werden konstant Fragen gestellt, weil wer ist schon wirklich sicher, was das Thema Golfregeln angeht? So. Und du siehst, das alles muss eben zusammengepackt werden. Und dafür brauchst du jemanden, der den Hut auf hat, der das alles zusammenfasst für dich, zusammenbringt und sagt, jetzt musst du das machen, jetzt musst du das machen, jetzt musst du das machen. Vielleicht findest du ihn, bei uns im Coaching hast du ihn. Nochmal, ich bin mir ganz sicher, viele denken jetzt, wie gesagt, ich, ich brauche doch diese alle gar nicht und ich habe die doch auch alle gar nicht, ich bin mir ganz sicher, die meisten, die hier zuhören und ich sag mal, die meisten sind ja positiv golfverrückt oder hier auch zuschauen, die haben diese Menschen in irgendeiner Art und Weise um sich drumherum. Die müssen eben nur koordiniert werden. Und das Zweite, und das spielt letztendlich ja auch mit da rein, weil warum baue ich mir ein Team auf? Weil ich gewisse Ziele erreichen will. So, Ich erlebe es aber immer wieder, dass ein ganz, ganz wichtiges Team in diesem Bereich vergessen wird. Und das ist die Familie. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man diese Familie vergisst, dass man quasi nicht mehr nach Hause geht oder irgendwas macht, sondern dass, wenn ich mir Ziele setze, wenn ich anfange an meinem Spiel zu arbeiten, dass ich meine Familie mit ins Boot hole, dass ich mit der Familie darüber spreche, Leute, hört zu, ich habe Handicap X und ich möchte auf Handicap Y. Dafür muss ich zweimal in der Woche trainieren und einmal in der Woche spielen gehen. Natürlich, mehr schadet jetzt nicht, ja, wenn man mehr macht, weniger wird dann schwierig. Aber das muss ja, wenn jetzt die Familie kein Golf spielt, selbst wenn sie Golf spielt, und das ist ganz wichtig, muss diese Familie ja mit im Boot sein, wie man so schön sagt. Denn was bringt es dir, wenn du ein wundervolles Ziel hast, aber permanent ein schlechtes Gewissen hast, weil du jetzt nach der Arbeit zum Training fährst, weil du denkst, oh, jetzt warten die auf mich beim Abendessen und so weiter. Oder permanent zu Hause schlechte Laune hat, weil dein Mann, deine Frau vielleicht kein Golf spielt, und sagt, was soll das denn? Du spielst doch schon zweimal in der Woche Golf, jetzt machst du noch ein drittes Mal und trainierst auch noch. Das ist doch völlig verrückt, du wolltest doch nur zur Entspannung machen. Ha? Wer spielt schon zur Entspannung Golf, by the way? Also, das heißt, auch da musst du, du, da bist du jetzt gefragt sozusagen als der Head Coach. In dem Fall, und das fand ich ganz spannend, habe ich mit einem aus dem Handicap-Coach, erstens darüber gesprochen, der mich auf, überhaupt erstmal auf diesen Punkt auch gebracht hat. Auch da musst du dein Team organisieren. Es muss ganz klar sein, dass was musst du tun, wie oft musst du es tun ja, und wie lange dauert das. Also was, wie oft, wie lange. Dass eventuell es da eine hundertprozentige Zustimmung geben kann, das wäre natürlich schön, oder in irgendeiner Art und Weise Kompromisse gefunden werden. Und die können ja vielfältig aussehen. Von bei uns zu Hause wäre es okay. Der Fabian bringt die Kinder mal zur Schule und holt sie ab und danach hat er frei zum, zum Golfspielen. Schön wäre es. Ja. Ich bringe sie auch so oft zur Schule und hol sie ab, aber einfach nur als, nur als Ideemann, als Beispiel. Das ist ja das Entscheidende, als Beispiel, dass du neben diesem Team, was du diesem Funktionsteam, was ich vorhin meinte, was du organisieren musst, dass du eben deine, deine Truppe, deine Mannschaft zu Hause organisieren musst, dass jeder weiß, ich habe ein Ziel. Dafür muss ich das tun, so oft in der Woche, so lange pro Einheit und dass es da eben keinen Druck gibt, weil das ist etwas, was ich immer wieder erlebe, hohe Ziele, hohe Ambitionen und dann irgendwann merkt man, oh, das kriege ich ja alles doch nicht unter einen Hut, weil auf einmal müssen die Kinder irgendwo hingefahren werden, der Ehepartner, die Ehepartnerin ist irgendwo sauer, weil man vielleicht nicht mehr so viel Zeit verbringt oder enttäuscht, weil man nicht so viel Zeit verbringt, ja. Auf der anderen Seite, das ist genau dasselbe Spiel, wenn der Ehepartner, die Ehepartnerin Golf spielt. Weil wie häufig spielt man ja als Ehepaar, ich sag mal so Leisure Golf, ja? Social Golf, Socializing Golf, wie es schon im Englischen heißt, wo man einfach 18 Löcher spielt. Wenn jetzt einer der beiden auf einmal ein Ziel hat, weil er sagt, ich möchte mein Handicap verbessern und auch da wieder, dafür muss ich trainieren, das muss ich mindestens so oft die Woche machen, das dauert mindestens so lange dann ist ja dieser Ablauf eines normalen, ich nenne es mal normalen Wochenendes mit, wir gehen uns einspielen, spielen und 18 Löcher Golf, danach trinken wir vielleicht noch was und essen was im Golfclub, der ist ja erstmal wahrscheinlich in Frage gestellt oder ein bisschen gestört. Weil auf einmal sagt der eine vielleicht, naja, ich will nur noch 9 Löcher spielen, ich möchte aber vorher noch ein bisschen trainieren oder ich möchte danach noch trainieren. So, und das sind diese kleinen, für alle die, die sich jetzt überlegen, was sind meine Ziele im neuen Jahr, ja, organisiere dir ein Team um dich drumherum. Organisiere dir ein Funktionsteam mit Ansprechpartnern, die miteinander sprechen, die miteinander koordiniert sind und einem Headcoach, der den Hut auf hat. Und organisiere deine Truppen, hätte ich jetzt fast gesagt, deine Mannschaft zu Hause, damit du auch die Zeit überhaupt hast, das zu tun, was du tun willst. Oder allen klar ist, das ist jetzt über einen bestimmten Zeitraum und in dem Zeitraum ist das jetzt nun mal so. Ich habe dir gerade die Beispiele genannt von Leuten, die kein Golf spielen, dass sie wissen, okay, das ist jetzt vielleicht einmal die Woche mehr von Partnern. Oder von Partnern, die Golf spielen, dass sie wissen, naja, jetzt gehen wir vielleicht nur noch einmal am Wochenende zusammen Golf spielen. Dafür trainiert, trainiert man äh, an dem anderen Tag. Könnte man auch zusammen machen übrigens das Training. Ja, also, aber. So, die beiden Teams, die musst du jetzt im Blick auf die neue Saison auf das, was jetzt kommt, nämlich der Winter oder der Herbst, der Winter, Ziele setzen, Training, ja, dann wieder gut in die neue Saison starten, es geht ja schon wieder los, ja, nach der Saison ist vor der Saison, dass du also wirklich da absolut abgestimmt auf allen Bereichen bist und absolute Klarheit herrscht, wer ist der Chef im Regen, in meinem Funktionsteam, in meinem Sportteam, ja, und wissen alle Bescheid bei mir zu Hause. So. Das ist mir einmal ganz, ganz wichtig gewesen, weil ich immer wieder die Frage gestellt kriege, einmal, wie sieht es natürlich bei dem Coaching aus mit den Experten und dann eben auch immer wieder mitbekomme, dass ganz viele Menschen wahnsinnig ambitioniert in irgendwelche Saisons reingehen und dann irgendwann merken, dass sie eigentlich gar nicht die Zeit haben, weil Familie hier, Familie da, Was und das soll jetzt gar nicht negativ klingen, ganz, ganz wichtig, und so weiter und so weiter und das muss eben ganz klar vorher, vorher abgestimmt sein. Ansonsten wird es schwer, dass du deine Ziele erreichst und dann bist du enttäuscht. Dann kannst du lieber deine Ziele anpassen und sagen, ich habe ein bisschen weniger ambitionierte Ziele, weil ich eben weniger Zeit habe. Dafür ist sozusagen dann auch die Familie mit im Boot, alle sind zufrieden und hey, wer zufrieden auf den Golfplatz fährt, der wird wahrscheinlich auch zufrieden trainieren und der wird dann sehr wahrscheinlich, wenn er noch ein gutes Team um sich herum handelt, sein Handicap unterspielen und sich verbessern und konstanter Golf spielen. In dem Sinne freue ich mich jetzt schon auf die nächsten Folgen. Wir sprechen über das Thema Golftraining im Winter. Es wird ja leider, auch wenn ich jetzt rausgucke, Anfang Oktober ein wundervoller Tag, aber es wird leider Winter, es wird kalt und dunkel auf der Driving Range. Aber Sommerchampions werden im Winter gemacht. Mit einem guten Team, mit einem guten Setup im Hintergrund und dann mit einem guten Training. Darüber sprechen wir in den nächsten Wochen. Bleib gesund, bis dahin erstmal. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Podcast hier bei der Fabian. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Wenn du direkt von Fabian und seinem Team gecoacht werden willst, dann gehe jetzt auf www.fabianbunker.de und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch.